0: Qué gusto saludarles. Soy Miguel Ignacio Rivas y a nombre de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma. Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Hoy estamos con la doctora Esther Quintero. Bienvenida, Esther. Hola, muchas gracias. Ella es subcoordinadora de Especies Prioritarias de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Su trabajo se enfoca en la ecología evolutiva y biología ambiental. Es egresada del doctorado de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y así empezamos con nuestro programa Vaquita Marina. Antes de empezar la plática con nuestra invitada, vamos a escuchar las voces. Voces de la comunidad estudiantil de la UNAM A quienes les preguntamos ¿Qué es una especie endémica? En
1: tu opinión, ¿qué es una especie endémica? Una especie que es perteneciente a un solo lugar Y que difícilmente hay en otra parte del mundo uh,
0: Una especie endémica, como yo lo entiendo Es una especie específica de una, de una zona, de un lugar Que bueno solamente se da en ese lugar
1: son espe especies características de ciertas zonas que solamente pueden crecer o existir de acuerdo a ciertas, ciertas características. Eh, son las especies que solo se encuentran en un, una sola localidad o en un solo tipo de lugar, ¿se puede decir? Es una especie que es originaria de un solo lugar y solo en ese hábitat.
0: Pues bueno, ya escuchamos a, a las y los compañeros de, la, de diversas facultades, ¿cómo los oíste? Pues muy bien, creo que todo mundo tiene una
1: muy buena, muy claro lo que es una especie endémica, ¿no?
0: Muy bien, pues ya entrando en materia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de vaquita marina?
1: Pues justamente hablamos de una especie endémica de México, una especie que solamente se encuentra en una parte muy muy reducida de, de nuestro territorio. La vaquita marina vive en el Alto Golfo de California, en el Mar de Cortés, bueno, pues... Es un lugar especie, chiquitito En un lugar chiquitito Digo, el Alto Golfo es bastante grande la, El área que ocupa la, la vaquita es bastante reducido Y eh, la vaquita marina es el cetáceo más chiquito que existe en el mundo Cuando es adulto no, llega, no, no pasa de unos 50 metros Es el único eh, mamífero marino que solamente se encuentra en México O sea que es, México es la, el único país eh, que tiene una especie endémica de mamífero de marino en este momento, o sea, como como vaquita marina. Y es, es,
0: es muy pequeño. Es muy
1: pequeño. Bueno, pues en realidad... También es eh, otra característica que tiene la, la vaquita marina es que es el último cetáceo que se describió, apenas se descubrió en 1966 se describió esta esta especie, porque realmente es muy muy difícil de ver, ¿no? Es un animal que normalmente no viaja en grupos, no salta mucho, no no sobresale del agua demasiado. Vive en un lugar que el agua es bastante turbia, ¿no? Entonces no es muy fácil de encontrar y bueno, pues normalmente o sea, solamente es, es más fácil verlas muertas que vivas.
0: Nunca hemos sabido exactamente cuántas hay, porque eso es una gran pregunta, porque ahorita sí sabemos que ya quedan pocas, pero en ese tiempo nunca supimos cuántas hay.
1: Pues nunca hubo un conteo como tal, pero se pueden hacer estimaciones de cualquier población de acuerdo a, a, sus, a estudios de, de genética de poblaciones. Y se sabe que, el, que la población de vaquita marina siempre fue bastante pequeña, ¿no? Es un mamífero que es relicto. Esto quiere decir que segura, a lo mejor en algún momento fue mucho más ampliamente distribuido, pero quedó como atrapado en esta parte del Alto Golfo, seguramente como consecuencia de las glaciaciones del Pleistoceno.
0: Ok, pero entonces le gusta estar en lo turbio, digamos, pues
1: Digamos que <risa> históricamente no le queda de otra, no es que le guste, no okay. se quedó ahí, este es, es, un, es un evento al azar, es un evento evolutivo Y bueno, pues ahora el problema es que siendo una población de entrada muy pequeñita ha tenido que aguantar, digamos, embates antropogénicos Esto es decir, presiones hechas por el hombre y la, y la población se ha reducido pues muchísimo, ¿no? Se ha reducido un 90% de 2011 a, a la fecha
0: los cálculos y los avistamientos me supongo que para ellos sacan las, las dimensiones de la población, se han reducido a tal grado que están a 90% de, de que sea el, la población ha, ha disminuido. ¿Por qué es tan importante para nuestro país, para el mundo? ¿Por qué es tan importante esta especie? Tú como coordinadora de especies prioritarias, ¿por qué la consideraríamos este especie prioritaria? Porque aparte no es un gran carnívoro ni nada, ¿no? Como lo decías tú en programas pasados, que eran como carnívoros tope, ¿no? Pero esta no es un carnívoro tope.
1: Pues en realidad es un carnívoro tope, o sea, junto, o sea, todos los, los cetáceos son carnívoros tope, o sea, los cetáceos son, bueno, eh, esta, esta clase de cetáceos es los odontocetos, son los que tienen dientes, o sea, como los delfines, las orcas. Eh, esta, en este caso esta vaquita marina y son depredadores, entonces, son depredadores importantes de, de poblaciones de peces Ju, digamos que junto con los tiburones son los depredadores tope, todos los, los, los odontocetos son depredadores tope odontocetos eh, es por odón dientes, odonto, ajá, ballenas con dientes, entonces eh, te digo como las orcas, como los delfines entonces eh, sí es un depredador tope, lo cual es obviamente le da un papel ecológico muy importante además es el único, la única especie de un linaje evolutivo, ¿no? Eso también hace que sea muy importante, porque en el momento que si la vaquita marina realmente se llega a extinguir, se extingue completamente un linaje evolutivo. ¿no?
0: O es sea, el... no es muy lejana del delfín, muy lejana del, de las ballenas, o sea, se, una
1: línea se pierde, se pierde completamente. completamente. O sea, no hay una especie hermana, digamos, o sea, nadie se queda de, de su familia, vamos, de su de, eh, haciendo un símil de su familia, o sea, se, se queda, se
0: pierde totalmente esa, ese apellido, ¿no? O sea, eh, son treinta son 30 vaquitas y si se pierden las 30 se pierden totalmente el apellido, digámoslo así.
1: Entonces, bueno, pues es obviamente por eso es muy importante y además, como te decía, es el única, la única especie de mamífero marino que es endémica para México. Entonces, es una especie que es bandera, ¿no? Es una especie carismática, es una especie de, Todos los mamíferos marinos de entrada son muy poquitos, son especies que nos llaman mucho la atención, son emblemáticas, son bandera y pues es, es realmente una tragedia que se pierda
0: Bueno, ya nos platicaste por qué es tan difícil su avistamiento y demás. ¿Esto contribuyó a que apenas la llamamos descubierto
1: Sí, sí. O sea, realmente no es un... El, el Mar de Cortés es, es uno de los lugares con mayor diversidad marina en México y, sin embargo, es un lugar que se exploró poco hasta mitades del siglo pasado, ¿no? En llegar ahí no es fácil, las poblaciones siempre fueron pocas, no es igual de accesible que el resto del Pacífico o el Caribe o, o, o el... Golfo de México, ¿no? Entonces vamos eso, eso contribuye también a, a que haya habido poco conocimiento anterior.
0: Ah, perfecto, muy bien ¿Qué les parece? Envíenos sus comentarios nos interesa mucho su opinión El día de hoy estamos regalando un ejemplar del título Cambio Global Causas y Consecuencias, publicado por la UNAM y Editorial Siglo XXI Para la primera o el primer radioescucha que nos diga a través de Twitter ¿Cuál es el nombre científico de la vaquita marina? Nuestras vías de contacto son en Twitter, arroba UNAM en Facebook e Instagram Sustentabilidad UNAM o en el correo electrónico ambiente -puma .unam .mx. recibimos con gusto sus sugerencias recuerden que con sus voces entre todas y todos estamos haciendo Comunidad. Continuamos con la doctora Esther Quintero, aquí con este interesante, interesante realmente tema y, y de urgencia. ¿Dónde vive y por qué se localiza en ese sitio? ¿Por qué justamente ahí?
1: Pues como comentábamos, en realidad es un, un, una cuestión histórica, evolutiva. ¿no? Las especies se encuentran en el lugar en, la, en el que evolucionaron y obviamente la historia terrestre también tiene mucho que ver. Al momento en que tenemos una península y que tenemos un... un mar y que además como te comentaba en el pleistoceno quedó como aislado de todo lo demás, esta especie quedó totalmente separada de, las, de los demás mamíferos marinos y por eso encontramos no solamente la vaquita marina, sino que encontramos muchísimas especies endémicas al, en, ese al, en ese sitio, no, al
0: Alto Golfo. Su ciclo de vida, porque ya, ya habíamos platicado, su lugar en el ecosistema es un carnívoro tope, digámoslo así. Entonces, ¿su ciclo de vida y reproducción la hacen vulnerable?
1: Sí, porque solamente se reproduce una vez cada dos años. Las hembras normalmente llegan a, a la madurez sexual hasta los cinco años. y Esto quiere decir que hay realmente muy poco reclutamiento. Esto es muy pocos individuos jóvenes que, se, que, que lleguen a, a formar parte de la población cuando son pequeños, cuando son cachorros, también son mucho más vulnerables. Es muy fácil que otros animales puedan hacerles daño y pues hay, hay de los que nacen, pocos realmente llegan. Eso, eso sucede en muchos de los mamíferos, o sea, ¿no? Tenemos este, nacimientos de
0: uno dos, dos este, crías la, la hembra solamente produce una cría cada dos años. Cada dos años. ¿Y es tan pequeño la población que pueden sufrir estas cuestiones genéticas?
1: Sí, sí, definitivamente. Como ya no nada más quedan tan poquitas vaquitas marinas, todas están cercanamente relacionadas entre ellas, lo cual crea un, un evento de depresión genética y hace que puedan haber, o sea, que todavía sean mucho más vulnerables a cualquier infección, a cualquier evento estocástico, ¿no? O sea, cualquier cambio climático, a cualquier este, ciclón, cualquier cosa, o sea, va a hacer que sean mucho más vulnerables porque no tienen esta variabilidad genética que debería tener una población sana.
0: O sea, estamos viendo una un, un panorama difícil, ¿no? Sí. Dentro, de, dentro de su especie, tanto biológicamente, genéticamente, ecológicamente, antropogénicamente, está difícil la tarea que tienen.
1: Claro, o sea, las especies relictas normalmente son especies que tienen números muy bajos de población y son especies que de, de entrada siempre son vulnerables. Hablando de mamíferos, tenemos una vulnerabilidad más alta por el tiempo generacional y después pues tenemos todas las presiones humanas sobre esto. Entonces, son, son como muchas capas de vulnerabilidad que nos hacen llegar al momento del que estamos.
0: O sea, tienen que tener como soluciones como mucho más amplias, ¿no? O sea, no es una solución de vamos y rescatemos ¿no? y, y tomamos el bote y vamos a ver si la tenemos, ¿no? Sino es mucho más amplio, tanto en, en poblaciones humanas como en, en poblaciones este, biológicas, especies que han sido introducidas, todo esto, ¿no?
1: Sí, además tenemos un conflicto social fuerte, ¿no? Porque la actividad predominante en, en el área es la pesca, y pues la pesca se contrapone en este momento a la sobrevivencia de, de la vaquita. Y eso también es importante porque los conflictos humanos también son, es una parte que no podemos descuidar. Finalmente los pescadores siempre han estado ahí y también dependen
0: de estos recursos, ¿no? Claro, tenemos un conflicto socioambiental, totalmente. Pero bueno, vamos a cerrar esta primera parte de la charla con la última pregunta. En nuestra vida cotidiana, ¿qué podemos hacer para ayudar a la conservación de la vaquita marina? dinos, porque si es como a, nos, a, a nosotros que vivimos en ciudades eh, digamos en el interior de los continentes
1: pues hablando de vaquita marina en realidad el conflicto es tan difícil que es difícil pensar como, como nosotros como
0: seres personas. humanos de a
1: pie en una ciudad tan lejana a, a, al lugar del conflicto que podamos hacer algo, pero yo creo que una cosa que es muy muy importante en la que podemos contribuir y que tenemos que contribuir es en estar bien informados no es en Exacto. saber qué está pasando, en saber más sobre las estas especies, en saber eh, en, en ser protagonistas junto con, con nuestro gobierno en, en, en tratar de, de entender todos estos conflictos y, y ver qué podemos hacer ¿no? O sea, estar informados es la primera parte importante. Uh -huh. Yo también, este, les invitaría a conocer el, el, ciclo, el sitio de Conavio, hay un sitio que se llama Enciclovida, en Enciclovida pueden encontrar información sobre todo sobre las especies que hay en México, sobre los riesgos que estas especies corren, sobre toda la información que, dónde se encuentran, en qué estado de riesgo están, todo lo que quieran saber sobre las especies en México lo pueden encontrar sí, en es que Enciclovida. Es el ranking, digámoslo sí. así, ¿no? Y este, este, y, y les digo, yo creo que estar informados en este momento es, es mucho de lo que podemos hacer.
0: ¡Qué maravilla! Pues hay que hacerlo, hay que escuchar Ambiente Puma, hay que escucharte y ver la página que nos acabas de decir. Hemos llegado al final de esta emisión. Le agradezco a la doctora Esther Quintero Rivero, que actualmente es subcoordinadora de especies Prioritarias en Conavio. De igual forma, agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción, así como a nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Dale Ayala, Miguel Rivas, Daniela Chirino Cristian Barroso y Víctor Piña Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia los, próximos, lo, lo, los invitamos al próximo programa para que nos acompañen a la segunda parte del programa dedicado a Vaquita Marina Otra manera de ambientar el trabajo y el desayuno Seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí